1: Estás
2: escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente
1: Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora, cuando.
0: Hoy, en Viajero Frecuente. ¿Qué tenemos hoy en Viajero Frecuente, Gabriela?
2: Hoy, eh, el viajero... Es un loco lindo.
0: Loco es un, lindo.
2: Un loco lindo, porque te voy a contar. ¿Viste la, la onda Bits?
0: Sí, la, ¿Viste? la, la, la de la
2: 100, la 100, 105 sí. centímetros cúbicos. La moto para hacer los mandados en la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, este loco lindo recorrió 18 países.
0: ¿Con la moto? Con la moto. Y, y, y bueno, pero además es económica.
2: Es económica, <risa> sí, eso sí, es económica, y, pero y no hay que andar, ¿eh? Y no
0: sé cuál es el, el, la autonomía que te da el tanque de nafta, que también está bueno saber
2: Bueno. O de... si
0: le hizo algún injerto a la bueno, moto.
2: Le preguntaremos todo eso. Ajá. Él eh, se llama Ricardo, pero todo el mundo le dice Yago, desde muy chiquito le dicen Yago. Eh, es cordobés.
0: ¿Pasión Morena?
2: Paseo
0: ¿La novela Yago Paseor Morena?
2: Ah, no, no, no.
0: ¿No es por Yago no, Paseo no, Morena? Es
2: Yago Lorenz. Ah, no sé por qué le dirán Yago. No metas en esos ¿Lorenz? Original. Como Lorenzo Lamas, no, claro, que anda en moto. Menos, más o menos. Bueno. Bueno, es Cordobés y es el viajero frecuente
0: de este programa. ¿Cómo le va, estimado amigo? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un placer estar acá compartiendo con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por, por poder atendernos. Eh, y, y contarle al país Que te está escuchando Este... ¿Cómo arrancó esto? ¿Por qué ya goche por la novela? ¿Tu vieja era fanática de la novela?
3: Sí, vos sabés que No no por un parecido en sí Sino porque siempre he sido medio salvaje De chico claro. andaba siempre con la onda arco flechas, lanzas Haciendo dañinada de, de chico Me crié muy cerca de la sierra En Córdoba y bueno me quedo me quedo llago no por por eso de andar siempre en los árboles y con una onda en el cuello y, y por asimilitud a, lo, a los salvajes personaje. claro
0: sí totalmente, vos, totalmente. mira vos mira vos mira por dónde viene sí, porque ya no hay mucho ya, bueno no, sí no igual solo.
2: hay que tener así como una una onda salvaje para salir en una onda bis a recorrer América <risa>
3: Sí, sí. Yo creo que que busqué hacer algo algo distinto porque tuve otras motos antes. Tuve motos más grandes, De hecho, antes de, de la Honda bis y muchos dirán que locura, no. Habiendo tenido una 250, una 600, se va con una con una 100. Pero bueno, la realidad es que busqué hacer algo algo distinto, algo distinto para mí en primera instancia y algo distinto para para los demás, no. Romper con esos prejuicios, esas esas limitaciones que muchas veces la gente se pone y mostrarle eh, de que bueno, se puede hacer mucho con, con cosas comunes
0: Hace, ¿Hace mucho que lo hiciste este viaje con la Onda Viz?
3: Yo volví a Argentina eh, a principios del 2017 Y de ah, todas formas bien. en el 2017 viajé todo el no, 2017 no, por bien, Argentina bien. en la Onda Viz O sea que básicamente me acabo de, de bajar estoy está está
0: Pero googleaste y, y dijiste, fuiste el primero en hacerlo en una Onda Viz
3: Mira, creo que sí, porque yo en ese tiempo... Yo salí el 7 de enero del 2011 y me pasé gran parte del 2010 buscando información sí. y había otros viajes en BIS, pero eran viajes cortos, ¿no? Relativamente cortos, Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay. No eran viajes como el que yo quería hacer de irme hasta México, ¿no? Eh, bueno, en ese tiempo en realidad ni siquiera era la idea de irme a México. La idea era siempre simplemente salir a recorrer. Así que hasta el momento, mira, si no he sido el primero... No tengo conocimiento alguno claro, de otro claro, claro. Pero bueno, en fin, ahí está Digo, esa linda hoy, hoy,
0: hoy con la tecnología tenemos más acceso A ese tipo de información, por lo menos Ya, ya lo ya los sabríamos este,
3: Sí, sí
0: Bueno, y, y, ¿y por qué fue la Honda Viz? ¿Por qué justamente esa moto?
3: mira la Honda Viz fue la primera moto que tuve Yo con 17 años Allá por el 2005 Terminé la, la escuela secundaria Y empecé a trabajar Y empecé con los generos de tener una moto y en realidad no era ni siquiera un antecedente motero en la familia O un gran deseo de tener una moto en sí Sino es que era lo más barato Entre una moto y un auto le realidad uh -huh. es que lo más barato era una moto Yo no manejaba ni moto ni auto eh, Y quería la Honda Viz Porque era lo que podía llegar a, a acceder no Después de, de mucho esfuerzo Cuotas incluidas y todo Pero bueno, te cuento que desde el día en que me subí esa moto por primera vez Ya nunca más me bajé de, de una moto Y sigo enamorado de las motos como el primer día
2: Wow, wow y de, dijiste que después tenías eh, otras, eh, tuviste otras motos, pero el est, a esta nunca la dejaste, nunca la vendiste ni nada, nunca la, la abandonaste.
3: A la primera en realidad sí, a Ajá. la primera, 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 esta con la que hice todo el viaje es una 2008 que la compré usada y no, esa moto no la dejé nunca ni la voy a dejar, de hecho uh -huh. esa moto va va a morir conmigo, mirá, ahora está en lo de un amigo, me han ofrecido llevarla a un que otro museo, pero no, esa moto, la verdad que la historia que tiene junto a mí... Es básicamente la moto que me ha creado eh, como este personaje en el motociclismo, ¿no? Porque eh, la moto me hizo a mí, yo la hice a ella, nos claro. hicimos juntos y bueno creamos esta linda historia, ¿no?
2: Claro. Y bueno, y cómo fue decir, bueno, eh, imagino, no sé, que empezaste con pequeños, con pequeños viajes probando, como preguntaba Edgardo la, la autonomía, si, le, ¿qué sé yo? Si había que hacerle, si tunearla un poco, si cambiarle algo para que tirara más kilómetros.
3: Mira, la verdad es que yo siempre doy este consejo cuando se trata de viajar en una moto sea la moto que sea, sea supuestamente indicada para viajes o no lo mejor, lo mejor que podemos hacer es dejarla totalmente original obviamente la cuestión de la autonomía es otro tema por el cual sí se pueden hacer modificaciones porque imagínense que la VI tiene un tanque de, de 3 litros y medio, 4 que no da más de 150 kilómetros en condiciones óptimas y hay tramo más largo, por supuesto. Yo en principio le había adaptado un tanque extra, pero después, por cuestiones de, de logística, digámoslo así, no funcionó, porque se me venció la parrilla donde este tanque estaba montado en Ecuador, y en Ecuador no conseguía absolutamente nada, en Ecuador de hecho no existe esa moto, así es que, bueno, a partir de ahí empecé a viajar con bidones, botellas, una suerte de, de lo que encontraba, y bueno, después al último ya empecé a viajar con, con ese tipo de, de bidones, digamos, galoneras, que son las... ...las ideales, entre comillas, para llevar nafta, ¿no?
0: Claro, sí. totalmente, okay. ¿y qué ibas recontracargado? Porque, ¿qué llevabas? ¿Bolsa de dormir? ¿Carpa? Mm. ¿Algo para cocinar?
3: Sí, sí, el kit completo, cocinita, olla, una parrillita, eh, bolsa de dormir, carpa... Eh, ...bueno, ropa no mucha, pero bueno, uno siempre lleva... Iba bastante cargado y te cuento que fui mucho más cargado todo el año pasado Porque en el 2017, como les contaba, llegué a Argentina para publicar mi primer libro de viajes Y entonces reemplacé mucha ropa y muchas cosas por libros Así que, imagínense que llegué a viajar hasta con 70, 80 kilos de peso Debido al, a la cantidad de libros que llevaba conmigo ¿Y la, y, la, ¿Y la
0: moto se la bancó bien?
3: Sí, se bancó todo, de hecho... Eh, con, con esa cantidad de pez y todo subí el, abra la calle que es el punto carretero, el segundo punto, cruce de carretero más alto del mundo que está en cerca de San Antonio de los cobres en Salta, a casi 5.000 metros de altura, hice un montón de ripio, no, no, se la bancó espectacular,
1: ¡Guau! Qué,
2: bueno. wow, qué, qué increíble, y cómo, cómo planeas tu, tu viaje, digamos eh, vas diciendo bueno cuánto cuántos kilómetros haces por día por ejemplo y lo vas planeando así o donde te agarra la noche parás?
3: mira son han sido etapas uh -huh. han sido etapas hoy en día lo que lo que se viene por delante quizás estoy como que planeando a, a grandes rasgos, no uno siempre hace una planeación una, un planeamiento porque es imposible no no pensar en planificar lo mínimo, pero después en el viaje se va modificando todo la verdad es que a mí me gusta mucho más de esa manera improvisada de decir bueno ahora la moto salgo. Hasta donde el cuerpo no me dé más Hasta donde ya no no dé más para manejar Porque me gusta, realmente me gusta cansarme arriba de la moto Y ahí, bueno, buscarme algún lindo descampado Una linda estación de servicio en esos pueblos bien chiquitos Armarme la carpa Cocinarme algo y acostarme a dormir hasta el otro día Y, y se ve que sale el otro día La verdad es que la cantidad de kilómetros en sí Nunca me ha limitado Porque acaba algo muy interesante Para que para que escuchen los demás moteros ¿no? Que por ahí piensan que porque la moto es chiquita Se limita en la distancia de recorrer y eso no es así, yo una vez hice 1.350 kilómetros en un día
2: ¡En un día! Pero eso ni en, el, en un auto
3: Me fui de Ciudad del Este, en Paraguay, hasta Buenos Aires, Argentina Son ah. más o menos 1.350 kilómetros Y lo hice en un poco más de 22 horas, por supuesto En una moto más grande lo hubiese hecho más rápido Pero lo hice, y la moto aguantó
0: Che, ¿y, y, ¿Y el Fibrón? ¿Cómo? El Fibrón
3: <risa> Ese, mira yo no sabía si un fibrón o no necesitaba un bisturí a esa altura, porque creo que se había cerrado todo. <risa>
0: pero claro, hermano, pero aparte, ¿cuántas horas te demandó 1350 kilómetros?
3: Y estuve más de 22 horas arriba de la moto. Pero, ¿Y no dormiste? Nada. claro, ¿y la dormida? No, no, no dormí de, de rato cuando estaba muerto, muerto, muerto. Me tiraba el costadito de la ruta, me salía un patito, estaba. mochila abajo de la cabeza y me tiraba 15, 20 minutos. Claro. Así pero... como estaba. Imagínate que, claro, me demandó ese tiempo porque, bueno, yo iba a un ritmo de 60, 65 kilómetros por hora, ¿no? Que era el ritmo de viaje de esa moto.
2: Claro, eso te iba a preguntar. ¿El ritmo de viaje es ese, 60, 70 kilómetros?
3: Sí, seguro. Yo me río, ¿viste? Porque a veces uno escucha chicos que por ahí no, no no saben, y hoy en día también la tecnología nos engaña bastante cuando sí. las moto y los tableros y todo muy bonito, pero... Es una moto de 101 centímetros cúbicos reales, ¿cuánto le podemos pegar ahí? No, no anda, si no, no, no. mucha gente creería. No, no. Yo creo que con toda la furia y con viento a favor y todo el aliento del mundo puede llegar a 90 a fondo y velocidad real, ¿no? Entonces es una moto para viajar a 65, 70 como mucho. Claro,
0: y los cálculos ya los haces pre... sabiendo que haces esa distancia con ese tiempo.
3: Claro, sí, sí, yo... ...imagínate que es algo que ya tengo incorporado... ...siete años viajando en esa moto... ...ya me sale de memoria... ...si bueno, claro. tengo tantos kilómetros, voy a tardar tanto... ...y no leer claro Claro, claro, claro...
2: claro. Ni hablar. Eh, Yago, esa velocidad... ...creo que te permite disfrutar mucho del paisaje también...
3: ...sí, totalmente... ...es como que... ...te convertís en un... ...en una parte más del paisaje... Uh -huh. ...porque es una velocidad donde realmente, realmente... ...podés eh, verlo todo... ...todo, claro. en una velocidad muy tranquila muy segura eh, también existe la parte que muchos podrían considerar insegura que es un buen dato para muchos motociclistas también que es en la ruta, los camiones los micro, como hago con los camiones y los micro cuando va a 65 y los micro y los camiones van a 100 y bueno, yo lo que le digo siempre eh, como un consejo y una sugerencia por supuesto pero yo lo hago y a mí me resulta es que hay que hacerse respetar en la ruta por lo general, por lo general para que sepan del de, de, un dato de ley de tránsito, por lo general, ni siquiera existen las mínimas en las rutas como, como se hace en autopista. Un cartel que indica la mínima es un cartel con fondo azul, que por lo general son de 55, 60 uh -huh. kilómetros por hora las mínimas. En la ruta generalmente ni están esos carteles, o sea que ni siquiera hay una ley que nos impida ir a cualquier velocidad. Pero bueno, por supuesto que si vamos a 40 puede ser un poco peligroso, pero a 60, 65 y bueno, es lento, sí, pero bueno... El que quiere pasar tiene que esperar y pasar en un momento adecuado Entonces yo me hago respetar Yo voy prácticamente bien bien al medio de mi carril Haciendo respetar mi espacio Y bueno, el que quiere pasa cuando puede realmente pasar
0: Muy bien, claro, claro como corresponde pensando como pensando Bueno, en los autos claro. pasa lo mismo No hace mucho hablamos en este programa con gente de vialidad Que yo le decía, si vos vas a 120 kilómetros Voy en, mi, en el carril rápido Y si alguien quiere venir más rápido, que espere Sí, es que es la velocidad vi, máxima. Es la
2: velocidad
3: máxima.
0: Claro. No, no tengo que andar siéndome al costado o apurándome porque alguien no quiera respetar la velocidad máxima.
3: Totalmente, sí, sí, es así.
0: escúchame y, y a ver, yo te puedo hablar de marcas de autos para, para el, el Peugeot. va no solamente yo, digo, la historia habla de que a lo mejor un Peugeot es el más cómodo y el que mejor andar tiene para los viajes. Y en las motos, la Honda Vise era la... la el, eh, eh, ...el caballito de batalla... ...el duro... que era?... ...como el, el Volkswagen... ...¿qué era?... ...¿qué es?... ...la, el, la onda Viz... ...¿cómo te deja esa, esa columna?...
3: ...no, mira ...la verdad que... ...bueno, creo que uno... ...más allá de que hoy en día... ...las motos traen muchísimas prestaciones... ...para hacernos cómoda... ...creo que en definitiva... ...la prestación más grande... ...que existe arriba de la moto... ...es la que uno pueda darle a la moto... ...es ¿eh? uno quien se adapta a la moto... Eh, la forma en que acomodamos el equipaje la forma en que podamos recostarnos o no sobre el equipaje yo creo que es una cuestión de, de, de maña de, de acostumbramiento ah, de, claro. de, de meterle un poquito de pasión también, para mí la verdad es que la moto esa siempre me gustó y dije bueno, voy a poder hacerlo y tampoco quiero claro. pasarla mal porque la idea no era salir a no, claro. a con que iba a viajar en la bici y pasarla mal, ¿no? la claro, verdad es que, claro. que no, que me acostumbré me, me encontré mi comodidad en esa moto y me resultó súper cómoda
0: Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo transmitiste esto? ¿Vos cuando decidiste viajar vivías solo o vivías con tu familia?
3: En ese momento estaba viviendo solo.
0: Ah, distinto, ¿no? Pero igual imagino este, cómo aparecen los miedos ajenos cuando uno toma esa determinación.
3: Sí, seguro, porque igualmente yo, mira, en ese sentido siempre he sido más bien solitario. En, ¿A qué me refiero con solitario? Por ahí no me gusta mucho compartir planes con gente que sé que me va a tirar mala onda porque son planes muy locos obviamente más le decís a tu amigo che hermano mira, dejo el laburo dejo todo porque me voy en moto a viajar por ahí y te van a mirar como si oh, estás en pedo y sí es lo lógico entonces como que buscando simplemente no buscaba aprobación pero tampoco desaprobación entonces no era algo que contaba mucho mi plan era algo que me lo tenía más bien guardado pero bueno incluso con con el círculo íntimo lo comenté con algunos amigos todo y es como que bueno ahí empiezan y como ellos tienen miedo o terror a hacerlo y nunca lo ni se imaginarían haciendo dolor, empiezan a volcar sus miedos en tu realidad mm, y yo la mm. verdad es que sí no voy a negar que no tenía miedo no tenía pánico incertidumbre millones de dudas
0: pero, pero los bueno, tuyos la
3: pasión, la pasión era más grande y era algo que quería realmente experimentar
0: y de última eran los tuyos bueno te puedes hacer cargo de, lo, de los
3: demás seguro tal cual de última volvía como fuera y bueno y volví a empezar siempre hay oportunidad de volver a arrancar pero bueno la verdad es que no fue así claro llevo siete años en esto y, y tengo mucho más por delante
2: llegó y eh, hoy te preguntaba cómo cómo empezó digamos cómo empezaron las primeras travesías y cómo cómo, cómo fue surgiendo esto de, de seguir hasta hasta México cada vez ibas como queriendo un poquito más un poquitito más y avanza un poquitito más y avanza un poquitito más y de golpe te encontraste y... en México
3: mira yo debo confesarte que creo que es algo que nos pasa a todos eh, los viajeros de este uh -huh. tipo de viajeros no de, de largo aliento por decirlo así que salimos con una idea de viaje poco programada pero bueno mira mi idea básicamente era llegar a Perú y conocer el Machu Picchu que no era algo que me movía desde las entrañas, pero bueno el Machu Picchu sí, un icono
2: un icono del viajero.
3: Claro, claro. pero bueno, cuando llego, cuando llego a Cusco, me entero la, la locura de, de, de dinero que me salía y me, me mandaba ir al Machu Picchu y todo. Y dije, no, para, hice cálculos rápido y dije, con esta plata y nada, llego a Ecuador, porque era un dineral. Entonces digo, no, yo sigo y en algún momento será el Machu Picchu. Entonces ahí, bueno, y cuando estaba en Ecuador, ya. Estaba cerquita en la mitad del mundo Y ya miraba el mapa Y estaba Colombia al lado Y bueno Y las fue, playas una, una suerte de circunstancia Hasta que se me acabó la plata Y ahí dije Bueno, ahora ya no puedo avanzar más ¿Ahora qué hago? <ríe> y ahí ¿Y empezó la otra historia
2: ¿Y ahí? ¿Qué pasó?
3: Y ahí empecé a trabajar Empecé Ya no tenía plata Ni, ni para volverme prácticamente Así que dije Bueno que Tengo que hacer lo que, lo que vengo a hacer A vivir esta aventura Que es la que realmente Inconscientemente buscaba ¿No? Porque Sabía que en algún momento la plata se me iba a acabar, en un hecho No quería que mi sueño durara un mes, dos o tres meses Que es lo que podía llegar a durar mi plata Quería que mi sueño durara el tiempo que yo quisiera No me quería haber limitado por una cuestión económica Así que salía a meter el pecho, a remarla, puro pulmón, como se dice Y bueno, conseguí un trabajo, pude seguir, después conseguí otro, otro y otro Y bueno, así terminé haciendo de todo, de todo, de todo
0: ¿Pero cómo, cómo decidiste buscar el trabajo? ¿O cuál fue el primer trabajo que encontraste? ¿O dónde buscabas?
3: Mirá, en principio empecé buscando en restaurantes y hoteles, que son los lugares donde uno considera que por recambios turísticos se mueven bastante y puede llegar a encontrar trabajo fácilmente, pero le, le comencé comencé errando la forma de buscar trabajo, porque yo me presentaba simplemente como alguien que necesitaba trabajar, pero la realidad es que en todo el mundo está lleno de inmigrantes necesitando trabajar, yo era simplemente uno más. Y después me di cuenta que tenía que contar realmente lo que estaba haciendo, que no era uno más, que era un loco que se había subido una moto a recorrer su vida, a recorrer sus sueños, ah. y que dándome una mano me podían incentivar a seguir soñando y a poder compartir esto, y bueno, esa fue la manera en que empecé a conseguir realmente que me dieran una mano, ¿no? Contar lo que estaba haciendo.
0: ¿Cuántos cuántos laburos tuviste que pasar hasta, te hasta que te diste cuenta de esto?
3: No, no, eso... Gracias a Dios me di cuenta en el primero, porque realmente me costó muchísimo, fue, fue duro porque estaba en Colombia y estuve recorriendo toda la ciudad de Cali, que es la segunda ciudad más grande de Colombia, la tercera ciudad más grande de Colombia. Y no encontré. Me daba cuenta que siempre la actitud era la misma. Encima me decían, sí, dejamos un número de teléfono, cualquier cosa te llamo, Imagínense que yo no tenía ni teléfono. Claro, Para esa época, en claro. 2011, les iba hablando, no existía todo esto del smartphone, no, mucho menos. No, 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 no. Y encima tenía un 1100 que ya no me andaba, porque ya estaba, ya me había ido el país. Así que no era la respuesta que esperaba. Yo necesitaba que me tomaran en el momento. Así es que me empecé a dar cuenta y digo, bueno, lo que llamo, lo que llama la atención a la gente, la moto, cargada, que vengo de afuera, lo que hago, y empecé a entrar por ese lado. ¿Y funcionó? Sí, en el acto, en el acto. Realmente fue algo que llamó muchísimo la atención. La gente a veces no lo entiende y tengo la sensación de que me voy a haber ido de la vida de muchas personas y simplemente voy a haber transcurrido un momento más en su vida y nunca, nunca van a haber logrado entender el por qué hago esto porque es difícil de entender, nosotros somos motociclistas, amamos esto y entendemos que, que amamos estar en la soledad de la ruta con nuestras motos y descubrir el mundo de otra forma, pero el normal de la gente no lo va a entender nunca, piensan que, ¿y este loco de dónde salió? ¿Por qué hace esto? Pero bueno, más allá de eso, nos ayudan de igual forma porque te puedo asegurar que es algo que en el fondo, en el fondo, toda la gente admira y tiene esa idea de, de, de liberarse Ser libre y bueno, lamentablemente no todos se animan
0: Claro, tal cual Chago, yo te voy a pedir que por tu buena voluntad Nos esperes unos minutos ¿eh? Tenemos un tema musical y algo de tanda ¿eh? Vamos a aprovechar De este tiempo tuyo que nos destinás y, y en un ratito seguimos hablando, ¿te parece?
3: Perfecto, perfecto No sea ningún problema, que voy a estar
0: Dale, dale, bueno, estamos hablando con Chago, No el de la novela Sino el de la vis Yagol de la Viz. La Vizcacha, eh, como le dice ¿Cómo?
2: La Vizcacha. La
0: Vizcacha. Que ha recorrido el mundo con un onda Viz y nos está contando su historia. Eh, nos, nos encuentran en Facebook como Viajero Frecuente Radio, uh -huh. Gaby.
2: Sí, en Instagram también como Viajero Frecuente Radio. En eh, YouTube encuentran todas las notas y todas las historias de estos viajeros eh, como Viajero Frecuente Radio.
0: Perfecto, ya venimos con la parte final de nuestro programa.
1: I push, rolly on my wrist, got up and down my chain. Uh -huh.
2: Cardi B, straight, Spenna can't tell me. Let them boss up and I change the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys shook. I work from dollar bills and I be poppin' rubber bands. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance, like, hey.
1: All that long
2: estarás más decepcionados de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatá marras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovechá los vientos alicios en tus velas. Explorá. Soñá. Descubrí. viaja, Porque la vida es corta y el mundo es enorme. Si no es ahora, ¿cuándo? Estás escuchando
3: Viajero Frecuente.
1: Viajero Frecuente.